0: entrevista por delante eh, interesante,
1: ¿eh? Es interesante, tío, porque eh, yo creo que podemos entrar en la diferencia entre el fitness, entre comillas, moderno, que, que a todo el mundo a todo le llama fitness y la diferencia entre entrenar y el culturismo y la cultura del hierro, ¿no? La cultura del hierro no es lo mismo que el fitness, aunque hoy mucha gente lo quiere confundir. Pues, eh, pues el primero que empezamos en Coñita... Sí, pues no, no ha habido tampoco no. mucha, mucha coña, más, más, más allá de que, bueno, hemos traído un invitado que no es un mens bikini, es, es un culturista, <risa> y eso ser ser única único que podríamos hacer. pero eso es
0: muy interno, eso no lo he entendido yo, así que... Eso, eso cualquiera que haga culturismo lo ha entendido, sí. no te preocupes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Este es el podcast número 21. 21. Tengo delante mía pocas ocasiones de esto, así que hay que celebrarlo. Eduardo ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué coño es esa pelotilla que tienes entre las piernas? Pues tío, es mi pelota antiestrés. Yo cuando estoy estresado o cuando grabo tú no lo ves porque como casi siempre le grabamos a distancia, pero tengo que tener siempre algo en las manos. Entonces, algo que no haga ruido le, es... Le, le
1: veo al tío ahí sentado con una pelotilla amarilla entre las piernas. Si te sentases en contra de los micromachismos, no te pasaría <risa> eso. tú? ¿Así? Claro, así no te
0: ah, no, pues, Bueno, ¿qué bueno, tenemos hoy? Eh, te, tenemos a un invitado, Jesús Gallego, que es... Tengo que abrirme aquí, porque claro, el problema es que últimamente traemos invitados de tanta clase que, que, que hay que apuntarse el currículum Jesús lleva entrenando 20 años Lleva además preparando de manera profesional a gente, otros 10 Y como competidor ha sido campeón regional y además campeón de España de, de culturismo Y lo tenemos aquí en la sede de Tom Black eh, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de eh, tener esta entrevista con vosotros Así que un placer estar aquí
1: Jesús, además de todo eso, es uno de los tíos más graciosos que sigo en mi Instagram. O sea, es, es, yo normalmente, de verdad, ¿eh? yo normalmente la, la, cuando la gente hace preguntas y respuestas, lo siento, papá, por esto, ya siempre simple piso de mi padre cuando digo tacos, pero es que me la pela, porque son muy aburridos. Pero es que con Jesús siempre voy a ir buscando. No otro día le dice uno, ¿cómo puedo desarrollar los trapecios y los gemelos? Y le dice, pues, haciendo encogimientos, como en corras, dando saltos. Sí, sí
2: o no, sí o no, era, una, era una buena pues, respuesta. Está bien está bien El tío es
1: rápido ahí, el, el puente. ¿más? Hombre, yo
2: creo, yo creo que, el, que el Instagram yo me lo tomo un poco con humor, intento, intento aportar como dice la gente, aportar valor, pero tampoco sin llegar a ser eh, pedante y aburrido porque hay muchas cuentas que es un poco yo intento aportar un poco de sentido del humor porque muchas veces al final en el, en el tema de este preguntas y respuestas yo que, que somos en el, en el fitness somos, al final en el culturismo somos, nos conocemos todos muchas veces son las mismas preguntas las encuentras con, muchos, con mucha gente la, la misma pregunta, entonces al final me lo tomo con contesto muchas coñas y a la gente le hace gracia, bueno pues eso soy un poco <ríe> ese rollo
1: a mí me gusta porque, o sea, se toma como eh, no tomarse a sí mismo muy en serio, ¿no? Que hay mucha gente, tío, que, que me hace mucha gracia con el tema de los influencers y tal, ¿no? Que, que bueno, que, que tienes, imagínate, 100.000 seguidores, pero más allá de eso no has hecho nada en tu vida. Y, y sin embargo, te crees que eres una persona ilustre porque te siguen 100.000 personas en Instagram o algo así, ¿no? Es, es, es un poco el anti
2: influencer en ese sentido, ¿no? Sí, no, no, yo no tengo... Yo ya, el, por, por suerte, a mí Instagram no, no, no lo utilizo para... Darme publicidad ni para... Lo utilizo por, por puro pasatiempo. Lo que pasa es que ya, como empiezo con, Además, siempre me río de, de mí mismo, las coñas. Quiero tener 15.000 seguidores. Realmente me da igual tener 15.000 que 15 20.000. De hecho, me parece ridículo. Yo, una vez he escuchado a una persona decir que los seguidores de Estarán son como los, los billetes de Monopoly. Y es verdad. Es que no valen para nada. Es que yo, yo tengo gente, o sea, veo gente con, con 50.000 seguidores que, que luego no tienen realmente... Esa, ese poder de influencia que deberían tener con, que yo tengo con a lo mejor con, con 12.000 yo interacciono mucho con la gente pero vamos lo hago sin ánimo de nada lo hago por puro intento aportar pero tampoco me intento ser eh, tomármelo muy en serio pero la me gusta
1: un punto que has hecho ahí ¿no? hay gente que puede tener a lo mejor 50.000 seguidores y tienen menos influencia que tú a lo mejor con 10.000 o 12.000 sí. porque hay una cosa hay un libro eh, que se llama One Thousand True Fans que va a detener fans reales fans mm. que realmente te escuchan fans que realmente les importa lo que dices no hay mucha gente que sigue un montón de cuentas, pero que, les da, ni las, que realmente no las siguen, que realmente no las ven, les da igual lo que dicen, tal y cual, y tiene más importancia que tu tribu sea una tribu leal y que se sienta mm. identificada contigo, sí. que tenga un montón de gente que le sigue y a lo mejor no sabe ni quién eres ni le importa una mierda el mensaje Sí, diciendo, eso, ¿no? es
2: cierto, eso es cierto, yo sé que la gente, la gente que me sigue es gente que interacciona conmigo, de hecho yo mmm, cuando veo, yo no, yo no, me cuesta a mí realmente con el poco, el poco tiempo que tengo gestionar bien eh, el Instagram con 12.000 seguidores que tendré ahora, la gente que tiene 50.000, yo no sé cómo lo hace. O, sea, o, o, no tienen, o se dedican plenamente a Instagram, o, o no lo sé, como, como lo harán ellos. Pero es, es una cosa que, si realmente son reales y tal, o sea, ah, el número total no es tan importante.
1: Es que ahí entramos en eso en
0: ¿Cuánta gente que tiene un montón de seguidores son seguidores comprados? Ah, sí, es todo esto es para otro podcast. Claro. Sí, sí, sí.
2: No, no, eso otra, es otra historia. Es otra <risa> historia. Bueno,
0: uno de los primeros por porqués, que siempre te hago la pregunta, ahora te la hago, pero no voy a es justo por lo que acabas de decir. No es una influencia, es un profesional que tiene una experiencia de 10 de años más la competición, etcétera, etcétera, que además resulta, bueno, pues que tú la contestación como claro. podemos, podemos tener todos
2: sí, los... sí, yo, yo, yo cuando empecé en esto, eh, no era como, o sea, ahora que quiere ser... Eh, primero entrenas y luego ya te, te, te pones a preparar gente o sea, es como que vas ya directamente a eso yo empecé en esto, empecé a entrenar y cuando llevaba un tiempo largo entrenando me formé, estudié y cuando tuve una formación y llevaba mucho tiempo entrenando me animé a preparar gente pero yo llevaba mucho tiempo en esto ¿no? el que lleva eh, un año en el gimnasio está medio fuerte se prepara para un campeonato regional y ya se cree que lo sabe todo y ya empieza a preparar gente yo para mí fue, yo tardé mmm, si empecé a entrenar en el año 2000-2001 la primera vez que preparé a gente en realmente preparar a mí a nivel profesional cobrando y demás, fue en el año 2009 o sea, yo llevaba casi 10, o sea, no me vayas entrenando me siento muy identificado ah. porque yo empecé a entrenar en 2003 y empecé a entrenar a gente en 2012 o 2013 claro
1: y, y es más, eh, y antes de eso empecé a, a pues eso, en 2011 10-11, empecé a entrenar a amigos míos que no tenían ni idea, pues les ayudaba, les hacía una tabla esto, lo otro pero, pero al final, yo antes de empezar a a entrenar de forma profesional, siempre tenía una, una cosa que no sé si te sentirás identificado o no, pero que veo que hoy le falta a mucha gente y es un problema, y es el síndrome del impostor. Es decir, yo me sentía como que yo no soy suficiente para, para cobrarle a alguien por esto. Sin sí. embargo, hay gente hoy en día que, que, que no, que bueno, ya van como si fuese esto.
2: Claro, sí, sí, yo pienso eso. Yo hasta que no me sentí muy seguro de. O sea, yo no me, atre, yo no me atrevía a preparar. Otra cosa es que el típico amigo, ya en la universidad ya, yo hacía mis dietas a la gente, yo era el típico, era el típico chaval que en, con 18, 19 años. No era el más fuerte de, de, de la gente, de, de mis colegas... ...pero era el que todos hacían caso, porque era el más friki... ...pero no era la mejor genética... Ni, ...pero era el que todo el mundo me veía la dieta, el entrenamiento... ...y con el tiempo fui mejorando... ...luego eh, eh, me animé a, ...yo cuando competí yo, yo era el primero de, 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 mi, de mis amigos que competía... ...nadie había competido... Fue en el año 2000, ...mi primera competición fue en el año 2007... ...y yo fui el primero, yo iba a ver campeonato ...yo solo, a nadie le interesaba... ...luego ya el boom que hay ahora... ...que cualquiera, sabe, a mí me llega gente que, no hay, que no, apenas tiene experiencia entrenando, que quiere competir. Y lo peor es que pueden hacerlo, porque el nivel que hay en las categorías eh, de men físico, tal... O sea, yo, yo, yo he preparado a una chica para bikini con cuatro semanas de preparación y ha ganado el campeonato. O sea, con cuatro semanas, o sea, realmente no hace falta eh, tener un gran nivel para competir ahora en... Cual, en, en modalidades de culturismo no en culturismo culturismo es otra historia pero en, la, en, la, en, las moda, en las modalidades que hay hoy o sea pero es así ha, ha cambiado mucho desde que yo empecé a, ahora no tiene nada ah, que es, ver
1: ahora hay muchas federaciones muchas categorías yo una <coughs> cosa que ha dicho Jesús con el ser el freak, yo me acuerdo 2008 o 2009 porque yo me fui de Erasmus en 2010 el año antes eh, había un tío que hacía vídeos en YouTube de motivación muy buenos se llamaba Zasni y me acuerdo de un vídeo que se llamaba Epic de Building Motivation ah sí salía, sí ya sé cuál es te salía Dorian James te ah. salía eh, Kevin Lebron te mm. salía gente desde pues eso, te hablamos de gente de los 80-90, te salían incluso gente de la, de la época dorada, se, y luego, pues te, había una frase que decía Phil Heath que era muy buena, y que luego voy a entrar en eso porque Jesús lo va a saber, esto mejor que nadie que Phil Heath decía algo así como eh, cada hora de cada día de todos los días, es decir, o sea, esto no es un deporte que si realmente lo quieres llevar a la élite, esto no es un deporte que tú puedas, entreno dos horas, me voy a mi casa y lo que el resto del día de igual, no, no, esto es, cada comida que, que hagas, que te la saltes o no te la saltes, lo que estés comiendo y demás, ¿no? y yo me acuerdo ponerle el, el vídeo a unos amigos porque a mí ese vídeo me ponía los pelos de punta era un vídeo que me ponía yo antes de ir a entrenar mm. y, y unos amigos míos qué asco tío, pero yo eso qué está no sé qué salía por ahí también Kairin, antes de que Kairin cuando Kairin estaba despuntando pero no era luego el Kairin que fue en las competiciones FIFI y tal ¿no? y, y es un deporte que el culturismo siempre sido un deporte muy minoritario y sin embargo en los últimos años con la explosión del men's physique y todo este rollo porque lo que han intentado hacer es llegar más a las masas entonces para llegar a las masas ¿Qué haces? Bajas el nivel, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para llegar a ser culturista. Por un lado, bajas el nivel, lo acercas más a la, a la gente de a pie, y eh, por otro lado, pues a un físico que se acerca más al de un actor de Hollywood, ¿no? un físico que una persona puede conseguir en, en unos meses entrenando, más que un físico que puede llevar muchos años, ¿no? eh,
0: Habéis hablado, pues con un poco de contexto a las personas que no tienen tantos conocimientos, de que hay muchas generaciones que están en física trabajado. han una pintura general de cómo es el mundo. Ahora
2: ahora realmente es lo que, lo que decía Eduardo el, el, cuando, yo, cuando yo empezaba en esto pues había culturismo por pesos que era donde yo competía y luego había una categoría que era classic eh, bodybuilding que era culturismo por peso y altura un poco eh, si tú medías por ejemplo unos 75 pues que pues, puedes pesar 78 kilos o sea 3 kilos sobre tu altura en centímetros entonces eh, eran físicos mucho más se buscaba mucho más pues eh, entre comillas estética no, tan, no tanto el tamaño y eran físicos un poco tú tienes que tener la línea y era un poco también ese es culturismo clásico tiene un, un gran componente genético o sea, si tú tienes un cuerpo una línea bonita vas a ser competitivo en Classic si tú no tienes una línea bonita por mucho que tal no vas a ser competitivo en Classic entonces abría una puerta a la gente pues como si, eh, Edu lo conocerá Lila Brada esta gente de este tipo si hubiera,
1: Meyer, Bocais, efectivamente,
2: si hubiera si hubiera habido esa categoría hubieran arrasado claro, porque, porque no hubiera habido no un sí, rival
1: finas, pero que claro, ahora se ponía redondo.
2: efectivamente se ponía al lado Orian Jace entonces hicieron esa categoría que era un poco así había saltos luego ya pues en, hace, no sé qué año sería eh, la verdad porque ha pasado todo, todo, todo tan deprisa pero tampoco hace tanto A lo mejor en el año 2013-2014 empezó a haber la categoría de primero pues el, para hacerlo atractivo a las chicas creo la categoría bikini porque claro las chicas eh, competían o bien en fitness atlético, uh -huh. que yo lo conocía que era que tenían que saber hacer... Eran chicas de femo, gimnasia... Dominada, no, dos, eran, eran, no, eran no, coreografías... No, Susana era Grisina, que
1: hacía gimnasia... Eso es, ¿no? tenía que
2: hacer como, como, eran muchas chicas de gimnasia de estatística que eran sí. de pirotas eh, Rosimena competía ahí, recuerdo otra chica que se llama Yolanda no me acuerdo, Yolanda... Bueno, casos que había, había muy pocas chicas que competían porque tenían que saber, además del físico, tenían que, que tener eh, que saber hacer pues esto cosas de gimnasia, entonces eh, para acercar un poco a las chicas la, el, el poder competir que se buscó se creó la categoría bikini que, que, que tenía un criterio un poco difuso de hecho las primeras bikini ya no tienen nada que ver con las de ahora o sea, porque no tenían,
1: esas chicas como no tenían glúteos estaban es, delgadas es, y ya está ahora, lo que es que, eh, perdón, el paso a eso era eso o ya Larisa la Reis mm, claro. que ya pues era pues una tía con masa muscular vascularizada porque ahí por ejemplo se penalizaba mucho el, el, el tener vascularidad uh -huh. mientras que en otras sí, sí. categorías más elevadas se primaba el tener vascularidad es decir, claro. Al final, una de las cosas que yo creo que ocurrió mucho con men's physique y con, y con eh, bikini tanto con chicos como con chicas, que al principio no había criterio, ¿no? O sea, lo que le pasó, por ejemplo, a Martín, que es en plan, había una vez que ibas al men's physique y quedabas el primero porque querían un tío con un tamaño determinado y luego, al, y luego el año siguiente primaban que estuviese en una condición brutal, aunque fueras, pe aunque fueras pequeño. Sí. En plan, bueno, aquí, entonces, ¿qué
2: criterio seguimos aquí? hecho, ¿no? incluso guapo. Las chicas, por ejemplo, la, al final, eh, yo la primera bikini que preparé, yo no tenía ni idea. Yo sabía de culturismo, pero de bikini, digo, yo creo que si esta chica la preparo, es guapa a nada que haga, va a destacar y así fue, pero yo no tenía ni, ninguna idea ahora a, a día de hoy es diferente completamente, buscan chicas con sobre todo glúteo, es como la, como la obsesión, no quieren lo que dice Edu, no quieren una, una gran vascularidad no quieren, gran, no quieren músculo, de hecho hay chicas que no entrenan, que no entrenan literal, porque no, porque no quieren tanto músculo es que es que o ni siquiera o ni si, hay, hay chicas que, que, que hacen a lo mejor un circuito yo lo sé de primera mano mi amigo, yo soy mi amigo de Fran Spin que prepara mucha gente de eh, de culturismo de, de bikini de, a nivel a nivel incluso Fran profesional
1: Especial, los que no lo sepan son los mejores preparados de España
2: sí uh -huh. pues eh, el, el, yo sé de buena tinta que, que es que las mandan no entrenar o entrenar un circuito eh, porque y eso sí pasa hambre como a mí, a mí bikini me parece una aberración a no ser que tengas una genética privilegiada y te puedas preparar haciendo una dieta normal sino es una auténtica aberración porque yo he visto dietas de 600 calorías durante meses y, y eso para aguantar eso es una cosa que al no, final lo que pasa vitamina, son ¿no? trastornos de alimentación yo, para mí bikinis a no ser que tengas una genética realmente es, una genética que te permita destacar no tiene sentido meterte en ese benignal porque lo vas a pasar muy mal y no vas a obtener nada positivo mm, mm. En, en tu vida mm. vamos a reencarrilar otra vez la
1: conversación porque nos gusta mucho meternos por charcos sí, y sobre todo y bueno, lo primero que quiero preguntar es ¿cuándo y por qué empieza Jesús llevar a hacer pesas?
2: pues mira, yo empecé con 17, 18 años pues lo yo de pequeño era el típico gordito luego pues eh, enseguida cuando te das cuenta cuando tienes ...una edad y ves que te empiezas a tener complejos... ...pues eh, deja, yo dejé de comer... Típico, me, ...me quedé con el típico cuerpo gordo flaco... ...que no estás ni gordo ni flaco... ...entonces yo pues me empecé me a, entrenar, a entrenar por eso... ...no tenía una gran genética... ...entonces me, me costó... ...bueno, más que una gran genética... Lo que, no, ...lo que hice fue un poco las cosas mal... ...yo, mi, yo siempre he que mi primer año en el gimnasio... ...estuvo un año entero y estaba peor que cuando empecé... ...porque no tenía ni idea... ...entonces yo leía en internet... Claras de huevo y, te, y no sé qué, y, y cardio. Y digo, bueno, pues el monitor me dice 4-6, yo hago 8. Y si, como yo quiero también marcar abdominales, pues hago media de cardio al final. Pues un, es, un, es un desastre. Hasta que no contraté mi primer entrenador, no empecé a mejorar. Que aunque, aunque no, era, no, era, no, era, no era un crack, ya sabía más de lo que sabía yo. Entonces ya me, me encarriló. Ese o fue mi, mi comienzo del año 2000, 2001.
1: ¿Y tuviste alguna eh, referencia, ya no en el mundo del culturismo, que entraremos ahora después, sino yo, por ejemplo... Eh, yo nací en el 85, entonces yo soy de la generación que creció viendo a Jean-Claude Van Damme, a, a Stallone, a Schwarzenegger. Mm. Es como que la idea que tenías de, un, de lo que era un tío masculino... Sí, la variabilidad y... estaba sí, no mucho era,
0: más exacerbada. No era Steve
1: que McQueen que o Paul Newman, es. que eran tíos delgados, mm. que eran flacos, ¿no? sino que era pues, un físico determinado. No hacía falta que fuesen a lo mejor culturistas, pero joder, esos tíos tenían músculo, vascularidad, tal, tenían un físico como, pues, masculino en ese sentido. ¿no?
2: Yo recuerdo mucho el, el, primer, el segundo gimnasio que fui había un, un culturista que era el, 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 se llamaba Alberto Carballo, bueno, se llama Alberto Carballo, que ya no, ya no está en el gimnasio. Ese, ese, ese hombre me marcó a mí porque me, el, el rollo que transmitía en el gimnasio, la pasión que transmitía, cómo era él, a mí, a mí eso fue lo que me contagió las ganas de ponerme fuerte. Ahí fue cuando dije yo, joder, esto me gusta. Sí,
0: sí. Y referentes dentro del mundo del culturismo, supongo que en algún momento sí. en a abrir revistas y... Sí,
2: pero no, no, he sido, no he sido muy de, no, no, tampoco, tampoco he sido muy friki, de, muy friki fan de tener, no, ha sido, no he tenido tampoco, luego ya he conocido, eh, culturistas, amigos que, que siempre pues, han sido mis referentes. Por ejemplo, cuando yo empezaba, a mí me encantaba Arturo Castañeda, era un tío que siempre le, le admira mucho, eh, Manuel Manchado, incluso Jimmy, que fue mi preparador durante... Durante un año o dos años, año 2009, cuando yo empezaba, fue la, la primera vez que, pre, que competí, bueno, la, la segunda vez que competí. La primera vez que ganó un campeonato me preparó Jimmy aquel año. Y luego, pues eso, es cuando los vas conociendo, pero no he sido tampoco muy... De hecho, ya ni... ni Bueno, sigo sigo competiciones, pero nunca he sido muy, muy fanático de... de, de Jimmy, que le vamos a
1: entrevistar mañana, y yo a Jimmy, eh, la primera conversación que tuve con él, eh, para ayudarle con todo el tema de, de perder peso y ganar fuerza y, y corregir cosas de lesiones y tal para el boxeo, ¿sí? eh, yo le dije a Jimmy, digo, tío, tú salías en, en la parte de atrás de las revistas que yo compraba cuando empezaba ese día salías es tú y Rubén Espino. Mm, de, er, sí. Erais los tíos que salís siempre ahí con, con no sé qué suplemento era, y en aquel entonces Rubén Espino creo que era el, el segundo de España eh, súper pesado detrás de Alfonso de Ríos, no recuerdo mal. Y, y siempre salía, pues había una serie de nombres, ¿no? Al menos fotos los primeros que fue a Estados Unidos y tal. Entonces, eh, yo recuerdo todo eso, tío, y, y mola cuando luego ya eh, vas cumpliendo años y tal, y luego conoces a alguna de esta gente y tal, y ya deja de ser a lo mejor la persona
2: que has visto en la revista o que has visto. Jimmy es un tío, Jimmy para mí es. es, es yo, desde, en todo este tiempo que, que llevo haciendo, entrenando y tal, para mí Jimmy es la mejor crítica que he visto. No he visto a nadie con esa capacidad. O sea, yo, yo sé cómo se preparado de primerísima mano y yo no he visto a nadie con una capacidad igual para muscular, es impresionante impresionante, yo no he visto nada igual puede tener un cuerpo más o menos estético, pero la capacidad de crear masa muscular de hecho ahora mismo no puede ni quitarse el músculo que es, es lo que, que quiere
1: No hacemos ni tocamos el brazo, porque lo único que hacemos de brazo ahora hacíamos eh, un reverso con un tema también de las muñecas y fuerza en el antebrazo y demás uh -huh. pero claro, eh, para boxeo una de las cosas que queríamos era que perdiese algo de brazo para que ganase algo más de velocidad y de movilidad, pero es que, es que no hay manera de que pierda brazo macho, es tremendo es tremendo sí. eh, entonces Hemos preguntado sobre culturistas españoles como referentes. ¿Quiénes son tus culturistas favoritos a nivel histórico? Es decir, cuál es el bueno, Por
2: supuesto. Ronnie Coleman, para mí, o sea, a nivel todo, pues, podemos decir ahora que está, que sí, que. Eh, sí, pero mira cómo esto era, lo que tú quieras. Pero lo que, lo que hizo Coleman no lo ha hecho nadie ni lo hará nadie. O sea, llevó el culturismo a otro, a otro nivel. Los vídeos de entrenamiento de Coleman, cuando empezaba cuando salía haciendo las tijeras fuera del gimnasio. O los entrenamiento me, me los veía constantemente. Dorian Jace también. Aquel, con las mallas amarillas. Con las amarillas. En el parking. Eso no cuando salía comiendo ahí el, el, en, el, en el, este, el pollo, ese que se echaba el ketchup O sea, el coleman ha sido. Ay, way, sí, el coleman ha sido un icono. Luego Dorian, con el que también tuve la oportunidad de entrenar este, este verano también en Marbella, que estuve allí. Y aquella época para mí es el culturismo que. Eh, para mí es el más bonito que, que cuando estaba Kevin Lebron, toda esa gente. Era otra historia. Era el culturismo. Está. está Descafeinado. De hecho, el, ahora mismo el nivel, el nivel del nivel Olimpia de ahora es una broma, la de lo que había antes. Es, es más, eh, para mí, eh, a
1: mí el físico que me gusta más es Riley de Meyer, Bob Perry, Labrada y tal, a nivel de lo que a mí me gusta estéticamente. Ahora bien, cuando yo veo una competición, lo que buscas es monstruo entre comillas. Claro. ¿no? Es decir, no estoy buscando a ver quién es el más estético, sino quién ha conseguido llevar su cuerpo al límite. Al, al ¿no? y, y yo me acuerdo, tío, o sea, es cuando Dorian Yates le ganaba a Flex Wheeler y Kevin Lebron, es que cualquiera de esos otros dos tíos que no llegó a ganar un Olimpia. Podría haber
2: arrasado ah, bueno. en otra época Arrasado Kevin sí, sí, Lebron
1: y Flex William Tenían dos de esos físicos Que la gente dice Pues Mr. Olimpia sin corona yeah, yeah. O sea, gente que en,
2: Que Nahsele, no se arrasado Náceles ¿no? Sombati Había Si tú te vas al, al, al final de los 90 uh -huh. Los 10 primeros De aquellos Olimpias Ahora mismo serían cualquiera Podría ser Mr.
0: Olimpia yeah. O cerca Y veo que la gran mayoría Son americanos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí ¿Cuál es la principal diferencia Que ves entre España y Estados Unidos? en ¿La forma de vivir El, el culturismo? Supongo que ahí viene la gran diferencia, ¿no? de esa cultura general.
2: Pues fíjate que yo, yo pienso que es más una cuestión genética, porque yo he estado en Estados Unidos y es que tampoco tampoco hay magia. De hecho, yo he visto preparaciones de preparadores americanos y no son mejores que las de los preparadores de aquí. Es una cuestión genética, es una cuestión que a lo mejor dedican más, pero no es tan... O sea, no es tan, De hecho, están eh, incluso... O sea, yo he, he visto, por ejemplo... Eh, Preparaciones de Crisaceto, que es el, el número uno, y decir: Esto no me lo puedo creer que lo Crisaceto. O sea, que, hace, pero que, que, que le ha hecho el monitor del gimnasio y, y mal hecho? Y, y dices: Joder, entonces, ¿qué coño tienen? Pues tienen una genética privilegiada. O sea, al, final son, 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 al final, una persona que llega a ese nivel es un tío con unas condiciones pues como Silvio Samuel, si, si sabes eso, quién es, es gente, eso, sí, tienen dones. Es, y es...
1: Eso al final es, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Uno,
2: el sesgo de supervivencia, que se llama, sí. y es, que es
1: decir, por ejemplo, no es que la natación te haga alto y estilizado, es que los tíos autoestilizados triunfan en natación, ¿no? Mm. Es decir, si tú vas a Estados Unidos, a lo mejor viven 400 millones de personas. Claro. Si coges a, a, la, a la pirámide genética para el culturismo, proporcionalmente hay, hay muchos más tíos y, eh, y de nuevo estás cogiendo a, a los mejores, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, cuando estaba en Estados Unidos, yo no sé si será por, por que dicen eso, que llevan la carne alterada o lo que sea, tío, pero la gente es más grande aparte de Aparte de lo que sea, la gente es más grande, de hueso, de, son grandes, tío. Son, son bueno, gente más grande.
0: Y ya metiéndonos en historia y geopolítica, eh, ya los primeros colonizadores eran gente del norte de Europa, que es gente tradicionalmente mucho más alta y mucho más ancha. Y ...gran parte de los que trajeron eran los esclavos de África... ¿no? ...y esos esclavos hacían la primera selección natural... Sí, 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 sí. ...que eran, ah, tienen, eran los más fuertes... Sí. Eran los más fuertes sí. genéticamente eran los que más peso iban a cargar... ...y más trabajo podían asumir después... Además,
2: ¿no? ...también tienen sí. eh, o tenían me, mejores medios... ...los gimnasios eran mejores, mucho mejores de los que hay aquí... ...estuve en, el, en Estados Unidos en 2007... ...yo estuve en Venice, aquello era, era otro mundo... ...o sea, era otra cultura... ...iban, entrenaban, luego se iban al firehouse... Dedicaban, eran, eran más dedicados que aquí, tenían capacidad para dedicarse más eh, que aquí. Entonces, ahí es también el entorno, ¿no? Es decir, si sí, el entorno si tú estás hace en mucho. un
1: entorno en el cual la gente es muy competitiva, la gente tiene un físico más desarrollado, más fuerza, más. O sea, yo, por ejemplo, una cosa, cuando estuve trabajando en UPE en Marbella, yo pesaba 12 kilos más que ahora. Y pesaba 12 kilos más que ahora. Yo llegué allí pesando 4 kilos más que ahora. Y allí subí otros casi 8, así si típico. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de animales animales Entonces, ahí el más tonto hacía presa de banca con 140 y repes. Ahí el más tonto hacía peso muerto con 270 kilos. Entonces, al final, pues llega un momento en el cual tú te adaptas a eso. Entonces, empiezas a levantar pesos que antes no levantabas, empiezas a comer mucho más de lo que antes comías. Porque, joder, si yo, el tío que estoy comiendo a, a, a mi lado, tiene un tupper en el que tiene la, lo que yo me comería en todo un día,
2: no me voy a comer lo mismo que él. Pero
1: ya solo comiéndome la mitad que él, estoy comiendo mucho más de lo que comía antes, ¿no? Entonces, al final, te rodeas sí, de cuando gente. se
2: van ahí, cuando se van ahí es para vivir el, O sea, en final es lo mismo. Si, cuando se van, temporadas a, a, a Estados Unidos que lo hacían que antes o, antes lo hacían más, iban temporadas allí cuando o cuando el tema de Kuwait, ¿te acuerdas sí, sí, tú, tú sí. lo conoces? A, parece que en Kuwait había, había magia, ¿no? No, 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 que, el, lo, lo, lo único que hay es lo único que hay en Kuwait es un gimnasio donde donde es que no hay otra cosa y, y no, hay no hay fiesta. ¿No hay fiesta? No hay mujeres, nada. no hay nada. Yo he estado pero, ahí, pero es que era un coñazo. Es
1: el Oxygen Es brutal Sobre todo el de Sabal Salem Es como una ciudad Al final Tienes ahí Bueno Una, una sala de cardio increíble Unas salas de pesas de locos El spa y todo Y luego no tienes otra cosa Yo cuando voy a Oxygen a entrenar Cuando estoy en Kuwait Estoy cuatro horas ahí Si sí, es que no, no tengo otra cosa que hacer Además es que no, no tengo otro sitio al que ir Entonces voy ahí Me tiro cuatro horas ahí Y tienes un montón de máquinas que dices joder pues A lo mejor habrías terminado el entrenador". Voy a probar esta máquina claro. a, ver, a, ver,
0: a ver esta máquina qué tal De hecho bueno Muchas de las ideas de Ithos Han venido en la sauna Y en las piscinas de Kuwait Estando yo allí Las pocas veces que he ido yo tío pensando porque, claro, es el único sitio donde hacer es que algo Yo
2: cuando estuve ahí alucinado. Yo, yo conté máquinas de hombro, de press de hombro, 20 máquinas de hombro diferentes. Te, te que... cuentas de las
1: máquinas estas de, de Royce, creo que es, y, y, no sé si, sí. y no sé si me gustan del todo, no. pero esa, fiesta, ya, la, pero de, es, solo... la que se mueve, A me esa, me es, encantaba porque, esa es brutal. Esa, sí. no, ¿Notabas cómo estiraba sí, sí, el pectoral? Bueno, bueno, es una máquina que eh, te mueve tu cuerpo para los sea, que sí. escuchando esto mueve tu cuerpo cuando estás haciendo pérez de forma que la curva de la fuerza cambia
2: sí. es, es, es tremendo y la de aperturas también me gustó mucho sí. o esas sea, que estabas como esa. tumbado que lleva ahí
1: bueno Jesús entonces ¿qué opinas de la guerra actual que hay entre volumen e intensidad? ¿No? entrenadores que dicen no, no es todo cuestión de subir más volumen gente que dice que poco volumen pero
2: mucha intensidad ¿Tú ¿qué opinas de esto? opino que la gente no sabe o sea eh, cuando tú entrenas con intensidad de verdad tú tienes que limitar el volumen. El problema es que la gente no sabe entrenar con intensidad. Yo, por lo que he visto, he visto muy poca gente entrenar con, inten con la intensidad. O sea, cuando dices hay que hacer nueve 12 doce series eh, con eh, cerca o, o RIR 2, como, como hablamos otro sí. día, del, o cerca del fallo, o sea, la gente no, no... Llegar a eso realmente no es tan sencillo. El río 2 de la gente es un río 7 real, ¿no? Tú te pones... a Tú te llevas a una persona a poner la prensa, a calentar, van a hacer 15 repeticiones, río 2 de prensa. Te aseguro que no te la hace ni uno. Ni uno es capaz de llegar a eso. Entonces, al final la gente intenta parchearlo metiendo más volumen o sea, yo, la, yo, ¿quién, quién? yo no puedo hacer 40 series, no, no es imposible de esto.
1: de esto hablamos otro día Jesús y yo eh, de dos cosas respecto a esto, ¿no? Una, que era que distintos ejercicios con distintos ETA te puedes, puedes llevar más o menos al fallo esto lo hemos hablado en un seminario y tal, ¿no? que es, eh, cuando llegas a un fallo en una sentadilla normalmente vas a una pérdida de posición una, una pérdida de estabilidad, una eh, transferencia de fuerza inadecuada, eh, la espalda baja el... no es el cuáreces mm. Tú, por ejemplo, en una máquina de extensiones de cuádriceps Puedes hacer probablemente 20 repeticiones más de las que crees que puedes hacer. Lo que pasa es que cuando empieza a doler, la gente ya se cree que es, oye, esto ya es mi rir 2 porque me duele. Y es en plan, no, hijo, no. O sea, ahí te duele y todavía te queda, y te queda hasta que no. O sea, rir 0, fallo es que no lo puedas mover. Que no se mueva, no que te duela. Entonces, en determinados ejercicios, en máquinas en concreto, puedes tirar de sí muchísimo Sobre más. Sobre
2: todo cuando llegas a un número, a, o sea, llegar a 6 repeticiones, lo mismo que hacer que el fallo en 15. O sea, es que. Hay un componente, hay, hay una capacidad, eso es un poco, está la capacidad de sufrimiento de la persona. He visto muy poca gente, los he visto también, ¿eh? irse por, por, fallar por irse de más que por menos. Entonces, la gente por eso dice: entreno siete días por semana, meto. Yo no puedo entrenar siete días por semana ni, ni por asomo, ni, ni, ni aun entrenando, a un, no a mi máxima intensidad. Requiero más descanso. Porque cuando llevas tiempo entrenando y eres capaz de entrenar con intensidad. No, no puedes meter tan, tanto volumen, es inviable. Entonces, podemos discutir si es más efectivo hacer tres que seis o que nueve, pero no que, 5, que, que 30 series, como dice la gente, que las 30 series. Las 30 series no, o sea, yo pienso que esta, tienes que hacer un volumen efectivo. O sea, y el volumen efectivo es llegar a un, a un nivel, llevar, llevar a la serie a un grado de esfuerzo. Que supera un determinado umbral, y eso pues podemos decir que es a, a falta de dos del fallo, eso, eso, eso es una intensidad alta. Si encuentras el fallo real, ¿no? Si encuentras además, el fallo real.
1: Ahí me ha gustado mucho eso, ¿no? Lo que ha dicho Jesús, de volumen efectivo, porque yo creo que los llevamos un tiempo en esto, siempre hemos denominado series de aproximación claro. y series efectivas. Mm -hmm. Entonces, no es, estoy haciendo seis series, no estás haciendo cuatro de aproximación y estás haciendo dos efectivas. Y las dos que cuentan son esas dos, las claro. anteriores son aproximaciones, porque la gente lo que hace es, no, he hecho dos de calentamiento y luego seis series, no, no. Has hecho, has calentado, luego has hecho aproximaciones y ahora estas series son las que realmente. Claro, Han jugando? hecho
2: 40 series, no 40 series, no has hecho, has hecho 10, no has hecho 8. Pues si cuentas, si yo llego, llego al Press Banca, hago una serie con la barra, hago otra con 20 por lado, hago otro con. Es. Yo, yo no cuento esas series.
1: Bueno, Dorian Yates, por ejemplo, Dorian Yates, que hacía eh, el Hit, el eh, de Alta Intensidad, y hacía una serie de trabajo a morir, ¿no? ¿Cuántas series de aproximación crees que había para que él tirase en una máquina en concreto 200 o 300 kilos? ¿Qué crees? ¿Que llegaba y ponía 200 o 300 porque era una serie? No, no, dijo no. Hacía 7 o 8 series para llegar hasta esa, que es la buena.
2: De hecho, el entrenamiento de Dorian, si tú lo analizas, el entrenamiento de pierna de Dorian, no es tan poco, tan, tan poco volumen, porque la series de aproximación de Dorian, yo, o sea, Medos la contaría como, como, como efectiva. O sea, yo a partir de... Real 3 yo cuento la serie como efectiva ya suma o sea no es el fallo la efectiva pero es que Dorian contaba una como efectiva pero la anterior
1: contaba la que hacía drop sets, efectivamente y, y, las, que, y las que se quedaba a dos del fallo no las contaba eso es como aproximación en plan no, no, has hecho dos series efectivas y luego una tercera en la cual has ido más allá del fallo con descendentes con tal
2: a mí ese tipo de entrenamiento como, como el de Dorian yo no soy muy partida de ese tipo de entrenamiento lo he probado y creo que no, es, no, no compensa ese tío, o sea el, el riesgo, ¿no? riesgo, del, riesgo de lesión, o sea cuando ya llevas, llegas al fallo, es, es demasiado exigente y yo creo que no llegas a recuperarte, aunque todo es según el individuo, o, sea, puede, o puede funcionar, pero seguirlo de manera sistemática creo que no es.
1: ¿Y, y qué opinas de esto? Que es, hay una frase, creo que la dijo Ben Pakuski, que es eh, hasta los 30 entrenas con cojones a partir de los 30 con cabeza. Es decir, un entrenamiento como el de Dorian para un chaval más joven a lo mejor sí, sí, sí. puede funcionar sí. mejor que para un tío que tiene 35, 40, 45 años... Que ya ha visto, ya ha estado ahí... Y que las articulaciones sí. no las tiene de la misma manera... Sí, que que quiere, sea,
2: o sea. también la gente malentiende el ejercicio porque piensa que es entrenar con mucho peso, no es mucha técnica, ¿sí? Pero, aun con mucha técnica, Dorian se lesionó dos, dos veces de, de gravedad y tenía mucha técnica. Desde luego, cuando, cuando estás cerca de una competición o cuando, o cuando estás sin apoyos, sin ninguna ayuda química o cuando ya llegas a una, a una edad y llevas 20 años entrenando... Es inviable entrenar así. Entonces, tienes que compensar mmm, poniendo un poco más de volumen de entrenamiento, pero no mucho más. O sea, yo pienso que hay, que hay que alcanzar una intensidad mínima que está bastante más alta de lo que la gente es capaz de hacer. Y es lo que yo intento transmitir a la gente. Porque yo, cuando me puedo entrar con un cliente, digo, vamos, o sea, yo, yo, yo le saco tres o cuatro más. Y sí. por eso la gente quiere entrenar contigo, porque sin ti no es capaz de llegar a eso.
1: Y la típica de dos más, y hace dos más, y le dices otra vez, dos más, y hace dos más, y dice otra vez, dos más, y al final le sacas ocho así. Sí. Y te digo, Joder cabrón, me dijiste dos! ¡Ya cabrón! Pero es que sí, si veo que se si, si que quedan
0: ocho, pues. Eh, ya hemos tocado este que es uno de los, de los grandes debates de la actualidad: eh, intensidad versus volumen. ¿Qué cosas ves tú de actualidad, llamémoslo mitos, por decirlo de alguna forma, que, que tú los veas y digas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que estáis haciendo con el cine? ¿sambes? Bueno, es que podemos <risa> empezar por... A más de que esta pregunta la estás esperando... Mira, un, un,
2: típico, un típico mito que, típico del no pay no gain, o sea, hay parte que sí y parte que no. Yo pienso que tampoco... Cuando tú, antes parece que cuando te preparabas para una competición o lo pasabas realmente mal y, y, y morías... Era necesario llegar a eso para sacar tu máximo rendimiento. Y yo pienso que no es necesario. Yo, yo mismo, cuando mejor he cuando mejore salido a competir, no ha sido cuando más he sufrido la preparación. El, el llevar una buena planificación, una dieta, hace que la preparación sea más llevadera. O sea, que, que te sea más llevadera no quiere decir que sea menos productiva. Pero tampoco nos vayamos al extremo. Porque aquí la gente lo, lo, que, lo polariza. O sea, se van a un lado o a otro. Y cuando llevas tiempo en esto, te das cuenta de que, de que no todo es blanco o negro. O sea, hay, hay, hay grises.
0: ¿Se está descojonando? <risa> claro, es que eso es nuestra... O sea, en el podcast tenemos, y en general, en elizos tenemos dos cosas muy recurrentes. Que es, el depende, pues, sí. responder a cualquier pregunta depende, que eso es muy de Y lo mío es siempre los grises. Sí, sí, ¿Siempre hablamos de la escala grises. de grises? Tío, es que no, que no, no nunca depende nada es de no, la, no, la no, situación, de sí. esto,
1: de lo otro, al sí. final... Lo que pasa es que lo que vende es dar la respuesta fácil, pluralizar y poner la etiqueta, ¿no? Te vendo sí. mi, mi dieta cetogénica, que es la única para perder grasa. Claro. Y dices eso, quiere decir que ninguna otra funciona. No, porque,
2: porque tú eres un entrenador, entonces tú llevas... Pues yo, eh, hay que hacer ayuno intermitente. Entonces tú te haces experto en ayuno intermitente, entonces le vendes a la gente que haciendo ayuno intermitente es lo que funciona. Y de, es como, pues un poco como hizo Dorian. Dorian, o sea, Dorian, estoy convencido de que él piensa o sea estoy 100% sabe, convencido formas, de que sabe que más más que entrenar claro, pero él te va a vender el
1: heavy duty porque él no entrena así de hecho ahora él, ni yo, entrena. Él, él prácticamente no entrena yo cuando lo he visto en Marbella entrena con kettlebells y tal sí. hace algo de pierna y algo de espalda de, 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 de tren hace nada más y luego monta muchísimo en bici en
2: las, en las colinas
1: otro que y aún así le cuesta perder masa muscular al tío que no veas sí,
2: porque, sí pero que, que él, él, él te hace heavy duty lo lleva al extremo lo vende como la única manera sí. o la mejor manera de entrenar yo le contraté y le pagué tres entrenamientos este, este verano, un poco, por, por bueno, por, por, ya que estaba digo voy a, voy a contratarle, con una pasta, por cierto, no lo vale, pero el tío me decía, entonces yo, yo le, lo, lo que hice fue exprimirle como un limón y le preguntaba, decía, no, 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 y pero, Torian, ¿tú no piensas que a lo mejor hay que hacer a lo mejor alguna serie más de aproximación? Yo cuando he hecho más series, he los menos, el tío está cerrado, entonces no, no puedo discutir con una pared. El te va a vender que ese es su sistema y punto. Y, la, y lo otro no es tan efectivo como lo suyo. Y Pero es así. Porque
1: hay un incentivo, ¿no? O sea, él, él hace cursos sobre eso, vende el curso, vende tal. Entonces, al final, lo que hay que ver es un poco, esto lo hemos hablado una vez, eh, eh, Nasim Taleva habla de la, el pellejo en el juego, ¿no? Entonces, eh, un sistema de incentivos y planificaciones. Cuando tú, por ejemplo, estás vendiendo un libro sobre dieta cetogénica, pues no vas a decirle a la gente que, oye, ¿sabes que, ¿sabes que puedes perder también grasa tomando hidratos? Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya tu libro no se vende. Entonces, lo que tienes que hacer es atacar al resto y poner tu libro ahí, ¿no? Y yo creo que eso, claro, es más, como dice Carlos, a Carlos le gusta utilizar esa expresión, es más sexy que decir sí. depende o que decir que hay grises sí. o que decir que, bueno, que hay muchas formas de... de... Es que
2: hay muchas maneras y, 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 la, y los, los estudios, de repente, ahora, ahora dicen que es igual hacer seis que tres comidas. Mm, discutible. Es que eso sí que es un depende, depende. Si tú tienes que comer 6.000 calorías, no es lo mismo hacer Pero los tres que seis ¿Tres
1: comidas inviable o a otra, tienes ahora, tienes si tú eres una... Ahora, si quieres
2: una bikini y tienes que comer 800, hostia, sí. Pues De ¿sabes? hecho, yo lo hago. Yo, 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 yo prefiero comer a una chica que, que come, que come eh, tiene que comer esas calorías para adelgazar porque no quedan más cojones y que no te vendan. No, es que, hay, es que eso es Pero es que no hay otra manera. A, a veces... Tienes que hacer eso y tienes que bajar las calorías. Pues entonces a lo mejor compensas de más en, en dos comidas que, que en tres o es lo mismo. Pero para un culturista en fase de volumen lo dudo. Por mm -hmm. mucho que además, me diga...
1: Digestiones terribles y luego aparte que es imposible que te metas esa cantidad de comida comiendo comida buena y que además el tema de los macros y las calorías importa, es decir, a nivel de termodinámica. Pero no es lo mismo comer 3000 calorías de helado y no sé qué que, que sea arroz pollo. Porque sino, o, si no, Cirgíte estaría comiendo helado en lugar de comer arroz. Porque joder, digo yo que gustará más el helado que el arroz. ¿no? Es decir, hay una serie de factores. Eh, tanto a nivel de digestión como a nivel de nutrientes como a nivel de salud mismamente que tu sistema funcione mejor o sea es decir esto es como tú al coche tío le echas el anticongelante le echas el anticongelante y el aceite le echas el aceite no sí. le echas con acero en, en, en... solo no, no se me explico no sí sí,
2: Entonces, sí además yo pienso que todas estas cosas pueden tener cabida por ejemplo el ayuno intermitente yo me meto mucho con el, con el ayuno intermitente pero yo no digo que no pueda tener cabida en un momento puntual de la preparación un día que por supuesto que sí lo que pienso es que no es la mejor estrategia para ganar masa muscular y además,
1: el tema del intermediente porque hicimos un podcast sobre esto yo mi opinión, y ha habido gente que me ha dicho esto lo total, digo, mi opinión es, para hipertrofia es absurdo porque lo que estás haciendo es limitar tu cantidad de ingestas y lo que vas a hacer es tener digestiones más pesadas o incluso obligarte a comer mierda para llegar a las calorías que, quieres, que tienes que comer en lugar de hacerlo bien eh, para pérdida de grasa o mantenimiento depende del individuo, del estilo de vida de la cantidad de calorías, etcétera. que te funcione mejor o peor y depende incluso de la psicología que tenga ese individuo, porque hay mucha gente que en cuanto le dejas no sé cuántas horas de ayuno y luego ahora es tu ventana para comer, es como, ah, ahora es mi recompensa, ahora como lo que me los cojones y me meto esta mierda, es en plan, a ver, es que no funciona así, ¿no? Al final todo esto es
2: eh, un montón de dependes. Al final tienes que encontrar un sistema que te genere adherencia, eso es lo más importante. O sea, si yo, yo, yo mismo tengo un cliente, que hace ahí un intermitente? Y yo digo, bueno pues ya, no pasa nada si realmente lo que, lo que, mi, mi opinión lo que te cuenta al final es el computo calórico si tú te levantas y, te, y comes lo mismo pero, pero empiezas a comer a las 8 da igual que lo comas que empiezas a comer a las 3 de la tarde sí. al final del día comes lo mismo pero él él, él así está pues hazlo fenomenal es como si diera una pastilla tú me dices que la lecanetina pierde grasa con ella pues tómatela tómatela sí. yo, 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 es que me, fenomenal tómatela tómate dos pastillas al final es, tienes que si, si el cliente piensa que le funciona o le crea adherencia hazlo ¿Está claro?
1: Entonces, eh, yo creo que ya vamos a meternos en... Bueno, quiero entrar luego en un tema un poco polémico, mm. pero antes de eso quiero hacer una pregunta, que es, ¿qué opinas de los entradores con cuello de lápiz y carne de biblioteca? Es decir, <risas> los empollones sin experiencia en las trincheras. El típico tío que te dice, no, pero es que en el metanálisis de, del estudio que sacó no sé quién, y es en plan, ya, pero tú no has levantado una pesa en tu vida, punto número uno. Dos, no tienes pinta de preparar a gente que levante pesas. Y tres, eh, esos estudios... No los hacen con gente que levanta pesas en serio, porque cualquier claro. tío que levante pesas en serio no se presta a un estudio en claro. cual pueda joder lo que ha conseguido hasta ahora. De
2: hecho, yo, yo he participado en estudios y es una broma. Es, es una idea, es, 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 el resultado sale lo que tú quieras que salga, porque los sujetos van a, hay muchos universitarios que van un poco para, para bueno, al final...
1: Yo,
0: yo
2: pienso que todos los que preparan, por, en, en, en el mundo que yo me muevo, preparaciones de competidores y demás, deberían haber, haber entrenado con el típico culturista que no tiene ni puta idea... ...pero que está más fuerte de lo que tú vas a estar en tu vida... ...entonces, eh, por lo menos escúchale... ...porque a lo mejor te dice que... ...de hecho, mucha, ahora se están descubriendo muchas cosas... ...la ciencia avala cosas que, lo, que los culturistas... ...llevan haciendo toda la vida... La
1: ...evidencia empírica... Claro, ...y si funcionaba y lo hacían, no sé por qué, no lo sé por qué funcionaba... ...entonces,
2: funciona. o sea, tú... tú, meto esta, tú el, ...el tío hace esto y está fuerte... ...y tú haces lo otro que te justifica... ...el estudio, pero no estás, no estás fuerte... ...entonces, plan la planteátelo, planteátelo... ...entonces, muchas veces la, la, la experiencia... Yo, ...yo la considero fundamental fundamental. Tienes que haber entrenado, tienes que haber sufrido, tienes que haber, tienes que saber lo que es entrenar con intensidad, tienes que saber lo que es pasar hambre, hacer una dieta. O sea, la típica preparación, yo creo que, ca que casi todos los que hemos competido hemos pasado por alguna preparación de estas que, que, que es que ha sido un infierno. Y a mí esa preparación me hizo ser mucho mejor competidor. O sea, me hizo ya, yo en 2007 hice una preparación mmm, que yo me quería morir, o sea, me quería morir. El
1: dolor aumenta, o es sea, decir, eres capaz de hacer más. Por preparados. las nubes.
2: Yo me levantaba ya me tocaba la pierna te acelerado no comía era, 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 era el mes de octubre y he pasado un frío terrible con, bajé no sé cuántos kilos una, una preparación de estas que totalmente eh, ineficiente resultó desastroso pero yo aquella preparación me hizo aparte mentalmente mucho más fuerte y me hizo además esa competición me hizo luego tener la mentalidad de cuando vuelva voy a ganar porque no voy a volver a sentirme así encima de una tarima sentirme fuera de lugar a mí eso me, me, me ayudó mentalmente a decir cuando vuelva Voy a volver a ganar, y así fue.
1: Ver hasta dónde eres capaz de llegar y luego utilizar eso para tu ventaja, aunque la forma de haberlo descubierto no haya sido la, la más eficiente. ¿no? Sí. Vamos a entrar a hablar de sustancias dopantes, porque es un tema eh, con mucha controversia, del que la gente no se atreve a hablar, y yo sé que Jesús no tiene pelos en la lengua. Entonces, voy a empezar con una pregunta que tiene tres apartados y luego una segunda. Entonces, la primera pregunta que tengo apuntada es, las sustancias dopantes están muy mal vistas y se demoniza al que las toma. Pero, primer apartado, uno, esta es mi opinión, ¿eh? Somos unos hipócritas porque se consumen en muchos deportes al más alto nivel y esto es así porque queremos ver proezas inhumanas. En ciclismo, en sprints, en corredores. Si quieres ver a Ronnie Coleman pesando 140 kilos, 130 kilos, en una tarima con un 3% de grasa corporal, no lo vas a ver si no tomas sustancias dopantes.
2: ¿Qué opinas de eso? Opino tal, tal cual. La gente, de todas maneras, la gente habla desde el de, de, de desconocimiento. Se piensan que eh, es tomar anabólico y, y ya está. Aparte que lo, los, los, eh, las marcas y los físicos que la gente le mola ver o sea, es inviable conseguirlos de manera, entre comillas, natural entonces el tema de las, de las ayudas te, te, te ayuda a llevar el físico a otro nivel pero eso no es nada fácil, no es nada sencillo y la gente no sabe lo que cuesta la gente no, no sabe aparte, hablan, hablan desde el desconocimiento yo cuando, cuando, por ejemplo, echan, echan por tierra lo, 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 lo que hizo Lance Armstrong, a mí me parece que la gente no tiene ni puta idea.
0: Pues Uno, es una
2: eso. persona que ha superado un cáncer y que luego ha ganado siete tours, que se ha dopado como todos, pero me da igual.
1: Eso es, eso es, es que más, ese es el tercer apartado. Vamos a adelantar el tercer apartado al segundo. Si todos las toman, no es trampa. Es decir, eh, cuando Armstrong ganó los tours, no era el único que estaba tomando esas sustancias, mm. las tomaban todos. Él era el mejor. Y si ninguno hubiera tomado nada, probablemente seguiría siendo el mejor. Por su capacidad de trabajo, por su genética... En el caso de Langsansson, además, se vio... Eh, eh, tenía una característica... Me acuerdo que Phelps era al contrario... Y es que... Creo que con Phelps era... Phelps tiene una capacidad que es... Que genera muy poco lactato... Mucho menos de los niveles normales... Y Langsansson, que lo, lo limpia muy rápido... Y eso es una característica genética suya... Que, luego, con todo el trabajo y demás... Pues le ha permitido explotarlo y llegar a ese nivel, ¿no? Eh, otro apartado que tenemos aquí puesto... Y es... Porque esto a mí me interesa mucho... Eh, yo, personalmente, nunca las he tomado como, porque es mi elección personal, porque a lo mejor no he buscado tampoco el físico nece que necesitas tomarla para llevar ese físico, que es otra cosa que también hay que entrar en ello. Pero yo tengo muchos amigos, tío, que compiten, han competido y las toman. Y una cosa que me, que me da por el culo, hablando mal y pronto, es cuando la gente demoniza a la persona. Es en plan, oye, tío, que tú no eres ni mejor ni peor persona de eh, toda esta moralina, ¿no?, por tomarlas o no tomarlas porque no estás haciendo daño a nadie. Es una elección tuya personal. Entonces, si yo no digo, por ejemplo, que tú eres mejor o peor persona porque fumes tabaco, ¿Quién soy yo para decirte que tú eres mejor o peor persona porque decidas tomar una sustancia anabólica para conseguir el físico al que quieres aspirar?
2: Mm. Lo, que yo, lo que yo estoy no, no en contra, cada uno por supuesto puede hacer, puede hacer con su vida lo que da la gana, pero cuando yo veo que una persona de manera, o sea, no toma, toma sustancias eh, anabólicas y no aprovecha todo lo que le puede dar eso, es lo que a mí digo, no, no te compensa tomarla, porque tú puedes, para, para el físico que tienes, o sea, para lo que tú quieres, no hace falta tomarlas. Ahora, si tú quieres esto y estás dispuesto a dar esto... O sea, porque lo que hablábamos antes, o sea, el, 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 el anabólico lo que, lo que te permite es que te va todo... Vas en un Ferrari. Tú tienes un, 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 un polo y, va, y vas a ir ahora durante 10 semanas en un Ferrari. Entonces, prepárate para correr. No me vayas a, a, a 60 por hora en el Ferrari. Para eso sigue con tu coche. O es sea, una tontería. Entonces, si tú realmente estás dispuesto a darlo todo y a llevar a tu cuerpo al otro nivel... Cuando ya llevas una operación es, es, vale, voy a tomar esto, pero le voy a dedicar el 200%. Entonces, ahí, bajo mi punto de vista, que no tiene por qué ser una competición de culturismo, ojo, eh. Hay gente que... pues
1: incluso por tu propio gusto. O, ¿o porque
2: una, uno, uno, tienes que conseguir un físico para un determinado... Eres modelo para mí. De hecho, tiene más claro. sentido hacerlo así. O sea, porque yo, yo, un culturista, no la mayoría que va a un regional, eh, no le van a dar absolutamente nada. A lo mejor a otro que por su físico le van a pagar, le compensa más tomar. O sea, que no es, no es que no, es que como yo compito, eh, es... Eh, el, moralmente está bien. No, está no, 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 no no está justificado que compitas por tomar, eso es una tontería. Uh -huh. O sea, es, es, es un poco tu objetivo, pero lo, lo que yo pienso es que si tú haces uso de eso, tienes que ser consciente de que vas a ir a otro nivel y aprovecharlo.
1: Yo lo que creo es eso: es, por un lado, que la persona tenga que ser consciente de los riesgos que implica, es como con cualquier otra cosa, ¿no? Si tú fumas, pues sabes que tienes este riesgo del cual, o sea, que no vayas a ciegas. Y que realmente para lo que tú quieres conseguir eso vaya a ser necesario porque si no qué tontería no es decir eh, y esto y hila esto con, con otra cosa que quería tratar yo ahora y es que eh, dentro de la comunidad nati entre comillas eso me hace gracia no yo digo la comunidad nati entre comillas porque aunque yo soy natural yo no, no hablo de ser nati o no nati a mí me la pela quién es nati o quién no es nati y es, 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 me, me parece una cosa que es o sea es eh, sí, eh, sí, indiferente hashtag, o sea, de decir, los es, es, los es, es los porque los a la gente le encanta poner ahí el hashtag de lifetime natural nati no sé qué tal pues muy bien pero, o sea, yo creo que eso se ve... Viendo el físico de una persona... No hace falta que me pongas un hashtag... Y muchos... Tiene gracia cuando lo ponen... Porque más se ve que no lo son... Pero bueno... Eh, que es el tema de... Creen... Que... Si tú... Eh, o sea, que una persona que es natural... Entrena más duro que una persona que no lo es... Y yo no estoy de acuerdo... Yo creo que... Hay gente... Que entrena flojo... Y lo compensa con sustancias... Pero lo que dice Jesús... El que realmente aprovecha el motor del Ferrari... Esas sustancias te permiten entrenar... Más duro... Más frecuente... Y durante más tiempo... Entonces... A nivel de eh, recuperación tienes unas capacidades recuperadoras mucho mejores, pero lo que eso no te da son los cojones y, el, y, y la cabeza para tener la garra para, para realmente utilizarlo. Es decir, yo he visto sesiones de amigos míos que toman cosas que yo no podría hacer porque físicamente no podría hacerlo. Ahora, ¿podría hacerlo físicamente si tomase algo? Sí. ¿Tendría los huevos para hacerlo? Pues no lo sé porque no me he visto en la situación. Y eso es una cosa que la gente que no lo ha tomado no lo puede saber hasta que se viste en esa situación, ¿no? Sí, yo
0: creo que, además, un breve apunte que es, la gente que estamos más fuera del culturismo, y ahí yo me, me, me desmarco completamente, eh, tiene en general la creencia de que la gente usa sustancias dopantes para eh, sumar sobre algo que no hace, cuando... Eh, los grandes que hacen esto es simplemente para poder sumar más entrenamientos
2: ¿no? sí, es una cuestión, cuestión del de el, el el, el competidor lo primero que tiene que tener es mentalidad o sea, tú tienes que tener una mentalidad diferente, o sea, tienes que saber, tienes que saber, tener la capacidad de poder explotar eso si tú eres capaz de explotar eso y a tu máximo un partido vas a, ser, vas, a, llegar a vas a llegar a aprovecharlo de verdad, si no yo he conocido mucha gente, no uno de hecho tú vas a un gimnasio yo te digo a ti ese, ese, ese y ese se han ciclado y tú dices, no me lo creo, te aseguro que sí ¿Por qué? ¿pero cómo puede ser? pues porque lo que pasa es que tú, tú, te, tú te fijas en el que se cicle y se le nota claro. en el que lo hace bien, pero hay un montón que se ciclan y se nota o sea que no, no son mágicos, la gente Buah, yo ya este verano me hago un ciclo, bueno, bueno hazte lo y luego vienes a ver a ver cómo te has puesto, o sea, sí. si tomara lo que tú el típico, si tomara lo que tú y si hiciera lo que tú hazlo si le si lo que tú
1: y, ...e hiciera lo que
2: tú querías... ...esa es la parte que es difícil... ...el tomártelo es lo fácil... ...ahora, el y hacerlo... El hacerlo el... ...y a ver si te sienta como, como le sienta al otro... ...no todo el mundo responde igual... ...la, la genética también... ...la gente empieza piensa que genética... ...genética son muchas cosas... ...es como... ...cómo te sienta a ti... ...cómo te sienta a ti el, el tomar eso... ...porque a lo mejor no lo toleras igual que otro que sí... ...yo he conocido gente nati... ...que estaba muy fuerte... ...y luego he dicho... ...ya, este se va a hacer un ciclo... ...se pone el ciclo y dices... ...joder, pues no ha, no ha conseguido mejorar tanto como... ...como, como parecía. No Mira, es muy complejo el
1: tema de factores genéticos para el que luego quiera buscar a Jesús en Google es Jesús entrena pierna muy fuerte pero Jesús tiene una genética de pierna de locos entonces tú no vas a conseguir las piernas de Jesús si no tienes la genética por muy fuerte que las entrenes Jesús tendría esa pierna si no la entrenase fuerte no pero están los dos componentes la genética está ahí, la garra está ahí si tienes la garra sin genética, genética no va si, si tienes genética sin garra tampoco
2: hay un componente genético eh, importante está, está claro porque bueno, ¿qué haces tú para entrenar las piernas? Pues antena igual que todo el cuerpo. Es que las, las piernas responden a eso, creciendo y los bíceps respondiendo, respondieron rompiéndose, porque no soportaron eso. O entonces, sea, al pasado. final, yo, yo soy una persona que yo sí, que en, mi, en, en mis principios, y ahora también, pero hace muchos años entraba muy fuerte, yo entraba a, a muerte. Y entonces, sí es verdad que los grupos musculares que tienes mejor genética, en mi caso las piedras pues enseguida despuntaron y eso me hizo destacar en, competic en las competiciones cuando yo empezaba porque en culturismo la pierna es muy importante, pero que al final la química no te hace ser un ganador y, y la gente habla desde el desconocimiento y nadie se pone con un físico increíble solo por tomar química. ¿La química ayuda? Sí. ¿Tiene riesgos? Sí. Y lo que, y lo que a mí me da, me da pena también es que a la gente muchas veces le pierde el miedo, entonces ya ha se van al extremo, ya, ya es lo mismo tomarte eh, o con cremuterol para verano que tomarte la proteína. O sea, ya la gente no le tiene ningún miedo. Y te preguntan por Instagram, oye, ciclo de tremorona, deca... Pero tú estás preguntando como si fuera esto, ¿qué, qué como? ¿Y pollo contar tal? Que
1: la tiene proteína. Claro, ¿no?
2: entonces la gente no, 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 no sabe lo nocivo que es y, lo que, y los riesgos que conlleva, porque los conlleva... Y, y, y lo hace y le pide miedo y lo hacen una vez y otra vez. Y además que lo, lo malo de ahora es que antes, en los 90, tú ibas a la farmacia, comprabas, ahora ya te vas a poner el dianabol que te traen de un laboratorio under, que a saber lo que te dan, y tú coges... De, la gente está muy loca. Uno
1: de, uno de los temas también con el tema de la genética, ¿no? antes, que es a lo mejor alguien vea a un físico que quiere conseguir y dice, bueno, pues me voy a tomar esto, esto y este, otro porque así lo consigues. En plan, bueno, primero la estructura ósea segundo eh, inserción y origen muscular es decir no todo el mundo tiene un bíceps que le nace desde aquí y no hay eso si tu bíceps está aquí arriba por mucho que tomes eso crecerá pero eso no va a bajar ¿no? o que tengas un pecho más o menos amplio más o menos redondo eh, que a lo mejor el vasto interno lo tengas más o, más o menos cerca de, de la rodilla ¿no? entonces cuando tú ves normalmente un físico que destaca muchísimo es porque son varias cosas que han coincidido en, en varios grupos musculares o casi todos que son muy fuertes que, que son muy estéticos, una estructura, o sea, que va acorde al tamaño de esa persona. Entonces, luego eso se puede explotar y sacar más o menos. Sí, pero, base es esa, pero esa base es
0: solo ese pico... Esa grave. base está ahí, ¿no? Por
1: eso, por ejemplo, cuando a Phil Heath se le vio desde el principio que tenía muchísimo potencial, es porque veías su origen de inserción muscular y y decías, este tío está muy bien hecho. Mm. Luego ya veremos, pero está muy bien hecho. Mm.
2: Sí, enseguida se ve si, un, si una persona puede destacar, o sea, tienes que tener... Tienes que tenerlo, tienes que tenerlo para, para poder y luego ya poder potenciarlo. Pero bueno, hoy en día también cualquiera puede competir. Ya es lo que decíamos antes, que hay un nivel, hay un nivel, hay categorías con un nivel de desarrollo muscular bastante bajo, al alcance de casi cualquiera y con química más rápido.
1: Entonces, última pregunta sobre esto y luego una hacemos esta última pregunta relativa al podcast y luego hacemos una que hacemos siempre. Y es última pregunta sobre esto se ha prostituido el culturismo en los últimos años con todas estas nuevas categorías y ya no solo incluir esas categorías sino que esa gente a lo mejor, no todos, pero algunos de los que están en esas categorías como no requiere tanto desarrollo muscular, ni tanta sequedad ni tanta vascularidad, no entrenan no comen como deberían y lo compensan con química
2: eso está claro, eso es innegable o sea, la las preparaciones yo lo yo, yo, yo he visto o sea no, no, no tienes es, es, es raro encontrar un, un, un men físico, bueno lo, lo sabrán no digo que no ¿eh? pero hay, hay Memphis que con, con un nivel de dedicación que no es ni por asomo el necesario para poder llegar a, a alcanzar tu máximo desarrollo físico lo que tiene que hacer un culturista un culturista cuando va a competir los últimos, las últimas 12 semanas es dedicación máxima o sea tienes que llevar una vida prácticamente en monacal si quieres sacar tu 100% o sea tienes que entrenar comer, no tienes nada de, de salir, estás cansado, dedicas tu, tienes, que dedicar un, tienes que dedicarlo a invertir un esfuerzo que para llegar a Memphis y que no te requiere ni el desarrollo, ni la definición, ni nada. Es que lo, cuando yo se acaba a competir a, a bikini a una una chica estuve llevando pues es que el, el último día era peluquería o sea, lo de menos era la puesta a punto de hecho no había ni puesta a punto
1: a me hay una cosa que me hizo gracia y le preguntaron otro día a Jesús y, y es como medio coña medio de verdad no también le preguntó cuándo sabes que eres culturista y Jesús dijo cuando eh, tienes que volver a casa porque te has dejado el tupper y no te puedes saltar una comida no esa dedicación esa sí. cada comida de cada día de cada sí es verdad, día. Es, verdad. Vale, es verdad última pregunta que es Recomiéndanos a alguien que tú conozcas personalmente que crees que deberíamos traer al podcast por lo que pueda aportar. Uf. Puede ser o no del mundo del fitness o del culturismo.
2: Uf, más pidida, más pidida, déjame que Además, piense.
0: Es que esta pregunta la gente se cree que la preparamos previamente para que el invitado. No, no la es que es, esta no, esta es.
2: Alguien que piense que pueda venir aquí, que pueda aportar. Ahí tendría que pensarla, sí, déjame pensarla.
0: Uh, pues si se queda en una respuesta para... Tendría, para que, tendría que pensar, bueno, pero si vamos, ¿quién, vamos ¿quién a darle te puede...? Vamos 30
2: segundos más, a ver sí. si la tenemos. Sí, mira, tienes <risa> o sea, que si, hablado
1: antes, para traición, que lo no hubieras traído. Esta ha sido tradición, sí, sí. No vale, Modric, ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Alguien relacionado con el...? ¿Puede ser no relacionado con el mundo del fitness? Puede del ser no sí, relacionado claro, con el fitness, pues, sí. Nos dejado bloqueado.
1: Bueno, ya Jesús nos lo dirá luego. Déjame, déjame, déjame que lo piense, te lo digo luego. Sí. Perfecto, es que nos gusta hacer esta pregunta en directo para que así, una vez tú digas el nombre, ya a esa persona, ya le dejamos un poco casi sin salida, ¿no? Es, es, es decir, oye, no no. decir, Jesús. Es que alguien, no alguien,
2: no, alguien que, tenga, que tenga mano, que pueda, que pueda estar aquí de Madrid. No, o, puede, ser, puede ser una
1: llamada, ¿no? hacemos mucho esto por llamada por Skype, o sea que, que eso nos valdría también.
2: Pues mira, a mí una persona que me, que me encanta, del que, me, que podría ser, bueno, pero eso es complicado y que ya me, me encanta escucharle, ese mí lo duró. ¿Sabes quién es? Ah, sí, sí, el, el motivador el de la, de la este. A mí me encanta ese tío, me encanta escuchar. A mí una entrevista con ese tío, yo me he visto todas las que tienen en YouTube, a mí es un tío que me, que me gusta mucho escuchar, no es del ámbito del fitness. Y dicen que, bueno, que siempre cuenta lo mismo, y es un poco así. O sea, si ves sus vídeos, al final muchos son, es un poco recurrente, cuenta las mismas anécdotas, pero a mí es un tío que me que me, que, que, que 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 me engancha mucho sí. me, 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 la primera vez que lo escuché me aportó muchísimo y la escucho y además escucho muchas veces la misma es un tío que ha sido conocido por una, porque le grabaron a tradición, le grabaron sin saberlo y hablo un poco pues de de optimismo, de cómo te tienes que tomar la vida y al final es un tío que aporta mucho y, y, lo, y su forma de pensar me parece que a mí desde luego me ha aportado mucho, me ha enseñado a ver las, las cosas de otra manera Perfecto. Pues cerramos
0: no
1: Sí, con esto cerramos. Eh, Emilio Duró completamente de acuerdo. A mí ese vídeo que dices tú lo vi hace años y, y me llegó. Así que si podemos contactar con él y
0: nos da pues eso, el placer de venir a que le entrevistemos, eso haremos.
2: Muchísimas gracias, Jesús. Pues
0: muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Eh, sido un placer. Esperemos seguir viéndote en redes claro que con sí. ese toque especial.
2: Claro que sí. <coughs> Antes de ahogarme, perdón.
0: <coughs> Edu, nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por haber venido. Gracias. <coughs> Chicos, me voy antes de, de que me muera aquí ahogado. Un abrazo, chicos. Hasta luego.